0: en poddserie i samarbete med IKEA-museum– –inför deras nya utställning Lika Olika. Hur anpassar man sin vardag och omgivning– –när man varken kan se eller höra? Hur tar man sig fram utan armar och ben? Kan medicinteknik förenkla livet? Och hur skapar vi design som inkluderar alla? Dessa frågeställningar och många fler– –kommer vi att ta upp i denna poddserie– som går under rubriken Lika Olika, där vi möter experter på hur det är att leva med andra förutsättningar. För smart design föds när vi ser världen med andras ögon. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson. Mer information om utställningen hittar ni på ikeamuseum.com och ikeamuseum på Facebook och Instagram. Idag får ni möta Torbjörn Svensson. Torbjörn är konstnär, författare och föreläsare. När han var 28 år gammal fick han den livsomvälvande diagnosen Ashers syndrom som är en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vid det skedet i livet var han småbarnsfar och lastbilschaufför. Genom sina kreativa projekt och utmaningar vill han sätta fokus på kampen för de döblindas rättigheter. Här kommer Torbjörn.
1: var roligt. Ja. Var det mitt eh, hårstål? Oh, oh, okay. Var det det? Jag du blev kittla lite så jag. Mm. <laughs> jag var jag. Vad glad han låter.
0: <laughs> Underbart. <laughs> Underbart. Själv. Nu sitter vi äntligen här, Torbjörn. Jag åkte ifrån Stockholm och nu är vi på Sjöstugans hotell här i Elmhult
1: Precis, precis.
0: Som är några minuter ifrån Ikea-museum där vi ska vara på invigningen imorgon. För utställningen Lika Olika.
1: Helt underbart. Och tack för att jag får vara här.
0: Ja, men tack för att du vill vara här.
1: Självklarhet. Vi hade ju en fantastisk intervju förra gången. Och jag tycker ja. att det här är så himla mysigt. Det tycker eh, jag Återigen, också. skitkul att bli intervjuad av dig. För det, tack. Eh, du borde ha mycket mer kväll för dina intervjuförmågor. Men tack, tycker. Torbjörn.
0: Det värmer enormt mycket.
1: Bra, då har vi rätt stämning för ja, den här intervjun. precis.
0: Vi ska berätta att du har tolkar med dig här också.
1: Ja just det, jag har två sekunderövling som sitter här bredvid mig. Och ser till att vi har den här intervjun på så smärtfritt sätt som möjligt. Och till vänster om mig så har jag en tolk som heter Karin som tecknar taktilt i min hand. Och snett bakom mig så har jag en tolk som heter Mona som ritar lite roliga signaler på min kropp som heter socialhaptisk kommunikation. Då visar hon precis nu att du log. Så att jag helt och hållet följer dina så precis som en seende jag.
0: Mm. Därför att du är dövblind. Stämmer bra,
1: senast jag kollade i alla fall.
0: Ja. Men eh, jag tänker att vi börjar med att presentera dig. Du är konstnär, författare, skribent och föreläsare.
1: Det stämmer bra. Och det är väldigt konstigt att få höra de här sakerna tycker jag, för att... Jag har ju levt ett väldigt annorlunda liv innan och plötsligt sitter jag och blir intervjuad och så får jag höra de här titlarna ja. som kanske inte riktigt än hos mig har landat Nej, att jag, jag är det. idag så att säga. Det är en väldigt konstig känsla, men ja. jätteroligt. Ja, det stämmer bra. Det.
0: det var därför jag började med konstnär, för jag vet att det inte riktigt har landat den. Trots att du nyligen har ja. haft utställning.
1: Ja, det stämmer jättebra. Jag, jag skapar ju konst av gamla kasserade vita köppar. Det vill säga de här köpparna som blinda har när de tar sig fram. Och jag fick det liksom som en klarblix från från en himmel och blev... Inte fräls. Det var väl väldigt konstigt ord att använda. Men jag blev väldigt, väldigt övertygad om att jag behövde få skapa det som hände med min livsresa när jag fick i mitt i livet. Och det här blev väldigt unikt och speciellt. Och nu plötsligt så fick jag då ha min absolut första utställning. Och det är, Jag ska säga det är jäkligt coolt. Jag gillar det här uttrycket med att var en dag. Alltså slå under från. Det är något som jag tror både du och jag lever med varje dag efter att man räknar bort oss väldigt snabbt. Och då är det väldigt kul att få komma in på en arena som konsten och inte ha någon utbildning och inte haft något intresse alls överhuvudtaget och göra någonting som bara sker inom sig och plötsligt så hamnar man i en situation där man där man wow folk kommer kolla på det man gör och det är riktigt riktigt häftigt. Det.
0: Hur kändes det när du fick visa upp dina alster där? Vad fick du för respons?
1: Det har varit en väldigt bra respons och för mig så har jag rätt så snabbt insett att den resa som jag går igenom gör väldigt, väldigt många andra också. Så den konsten jag skapade, den är inte vacker för fem öre, det kan man ju lugnt hoppa på, estetiskt är den inte. Men för mig handlar det om budskap och för mig handlar det om att illustrera vad som händer och det som är så himla coolt att de här största bitarna som man hamnar i när man får dövlinghet i vårt svenska samhälle som, som utanförskap till exempel. Det finns ju jättemycket i vårt samhälle redan. Mm. Behöver du behöver inte ha dövlinghet för att hamna i den situationen att man känner sig utanför. Utan det är ju liksom en rätt stark känsla inom en att behöva vara närvarande och delaktig. Så att det är väldigt coolt att jag når ut på de här bitarna och att jag får den responsen som jag får. Nu vid senaste tillfället så var det en kvinna som kom dit och tittade på mina konstverk på den här utställningen och började gråta vid varje konstverk. Och till slut så blev man lite lite här men jag måste nu gå fram och prata och säga lite hej. Så, så jag gick fram berättade hon för mig att hon hade fått en hjärntumör. Och hon förlorade tasseln på ena sidan och det här hade påverkat henne jättemycket. Och då plötsligt så... Så blev ju min konst någonting som hon verkligen kunde identifiera som är hela processen. Även om det här handlar för mig om dövblindhet så var det för henne någonting helt annat. Och samtidigt så kunde hon känna igen sig i processen. Och det tycker jag är så himla cool. Och sen kommer då en massa ungar dit och kollar och tycker att de är skitcoola och känner igen helt andra grejer i de här sakerna. Det första konstverket jag gjorde, Köpmonsert, det är ju då en väldigt cool figur och väldigt uppskattad bland barn. Och det är liksom så himla häftigt att det inte behöver vara rent heller utan det handlar om så mycket upplevelse. Mm. Och det, ofta jag står och gapar över hur andra människor upplever. De ser någonting helt annat i vissa grejer och det är jättehäftigt.
0: Mm. Ja, det var verkligen en stark berättelse om den här kvinnan som grät vid varje konstverk. Det måste ändå vara liksom den ultimata bekräftelsen på att det man skapar når ut.
1: Ja, eller framförallt en ödmjukhet känner jag. En stor, stor ödmjukhet. Jag känner mig privilegierad över att lyckas göra de här bitarna. Och jag försöker alltid se, se det från det perspektivet. Det här handlar om väldigt stora saker och ting. Och att inte liksom den biten, samtidigt som man inte får lov att ta sig själv på för stort allvar heller, det är jätteviktigt. Mm. Så att um, det är liksom en hårfin balans där och framförallt det folk upplever måste jag alltid visa hänsyn och respekt till för det för det är ju deras upplevelser och det är deras resor som blandas in i detta mm. så det är väldigt häftigt. Mm. Det är väldigt coolt, det är en ödmjukhet, en gåsud jag får kommentarer ibland som är helt uh, enormt häftiga att få mm. uppleva. Det kan komma tårar, det kan komma glädje, det kan komma förståelse, gemenskap. Detta genom konst. Det är så häftigt.
0: Det måste vara unikt. Jag tänker, finns det någon annan dövblind person som skapar konst? Jag tror
1: det är väldigt unikt i hela världen. Jag har inte stött på någon som gör det här ännu. Och det är liksom väldigt coolt. Unikbiten var inte något jag tänkte på från början, utan det var ju bara att det dök upp någonting hos mig. Att wow, jag vill göra det här. Och sen har det andra bitarna kommit efterhand att oj, shit, det är inte så många andra som gör det här. Eh, och sen insett att det är ingen annan som gör det här och då blir det liksom jättekult i efterhand. Men ursprungsbiten var inte det, ursprungsbiten var bara jag vill bara skapa. Bara det, rakt upp med ner.
0: Men det har väl varit viktigt på så sätt också att du har kunnat kanalisera dina känslor och även när du har mått dåligt att du kan gå ner i din ateljé och, och börja skapa.
1: Precis, ja, men det är ju det det handlar om. Alltså, jag kan ju bara utgå från mig själv. Så att mitt skapande är ju bara egentligen den resan jag går igenom i livet. Och återigen så himla häftigt att så många andra kan koppla den här känslan. Att förstå känslan och hantera den känslan och ha sina egna upplevelser. Jättehäftigt. Men oerhört surrealistiskt och så stundtals. Om man tänker på hur jag sitter där i källarmörkret och liksom bygger ihop de här grejerna. Då har jag inte någon tanke på mer än att bara skapa det. Och så kommer allt i efterhand. Alla känslor, alla tankar och hur man ska tolka verket och hur blir det till slut. Och jag upplever ju mycket också under min process, ju. framförallt en förlösande känsla. Och lite ibland, det är sällan jag nervös för att jag bryr mig inte om så mycket hur folk egentligen... Alltså jag blir inte ledsen om ingen tycker inte om min konst för det är inte syftet med det här. Jag känner mig bara ärad när människor gör det. Men nervositeten och tålamodsbristen kan faktiskt dyka upp när jag håller på och gör de här. För då kan jag bli lite så komma in i sånt ös. Att jag blir frustrerad lite. men Jag vill att det här ska bli bra. Jag vill att jag vill ha det färdigt nu. Mm, uh, ja. Och det är väl den enda gången som jag kan känna lite så här lite så här tålamodsbrist eller ja, någonting. Jag känner
0: jag mig i det <laughs> Du
1: gör det. Du gör ja, det. Och vad absolut. häftigt. Mm. Jag tror det är den grejen man vill få ut. Det, liksom.
0: Man vill visa för världen.
1: Ja, precis. precis. Och det tycker jag ju jättehäftigt att få dela med mig det. Och jag tycker återigen det är fantastisk tid vi lever med sociala medier. Där jag kan faktiskt dela med mig av mina konstverk direkt och inte behöva vänta på liksom att folk ska hitta en utställning eller någonting dyrligt. Utan nu har jag världens möjlighet att dela med mig av mina historier. Och det går hur snabbt som helst och folk mm. kan komma med reaktioner. Och... Så att på det sättet är det helt fantastiskt. Mm.
0: Förutom konstnärskapet så har du också genomfört Deafblind Challenge vid två tillfällen. 2018 då paddlade du kanot över Öresund som den första personen med dövblindhet. Och i augusti i år genomförde du en ny utmaning. Nämligen att cykla från treriksröset till smygehuk. Varför gör du dessa utmaningar?
1: <laughs> om det bara fanns enkla svar. Men det största orsaken till att gör de här bitarna och detta är jag oerhört tydlig med. Det handlar om att när jag fick min dövblindhet så hamnade jag i en oerhört svår situation- som jag till slut identifierade och förstod handlade om att det är det samhälle vi lever i. Och då har jag försökt med i väldigt många olika sätt att försöka uppmärksamma detta och förändra detta. Och då föddes DEPLAN Challenge fram faktiskt. För att jag insåg att om jag gör någonting väldigt häftigt och något väldigt unikt och coolt. Så får jag uppmärksamheten att kunna lyfta de viktiga frågorna. Att kunna säga att ja, det var skitkult att jag paddlade med över Sundet här. Men varför? Och där såg jag att folk kunde ställa sig frågan om varför gör du detta och jag kan berätta om min situation via något väldigt positivt och häftigt. Så det kände jag var en fantastisk bra positiv bit för mig. Så där i finns min drivkraft att göra de här bitarna och då blev ju paddlingen blev ju en häftig bit att göra och sen upptäckte jag att det fanns något annat. Och det är att jag ville göra det här större för jag tyckte inte att resultatet blev tillräckligt bra. Det hände ju egentligen ingenting stort eller någonting om att förändra vår situation. Och nej, jag insåg att det blev väldigt lokalt att göra det i Helsingborg. Och då tänkte jag att nej men då gör vi det här ännu större. Så då hittar jag på den tokiga idén och cykla då genom hela Sverige. Och tokig idé är du verkligen. Men otroligt roligt. Även om det var sanslöst tufft och utmanande. Det samhälle vi lever i idag har också sina utmaningar. Därför vi blir mer och mer apatiska i teknikens steg och våra liv idag det gör att det är ännu svårare att nå fram med sådana här budskap och hitta liksom att vi är alla människor sen vill jag ju säga så här utöver den här kampen och D-League så vill jag nog påstå att man ändå när man hamnar i sådana här svåra situationer också det väcks till liv vissa saker och ting, inom en och för mig har det nog varit den största biten att våga, att sluta vara rädd Hur upplever du musik? Jag känner plus slash minnen plus små, små, små hösselröster. Och för mig så är det jättemycket taktil upplevelse. Att alltså gå på konsert är så vansinnigt roligt. För att det känns ju rakt igenom kroppen. Och det gör ju att det blev en sån en nästan utomkroppslig upplevelse. Och det är väldigt roligt när jag planerar inför att gå på konsertar. Ibland när jag bokat via tolksentralen då jag tolkar de bara, jaha, du ska gå på konsert, men du ska döblind tolk. så det är liksom mycket sådana här kontraster och samma sak när man kommer då till vakterna och det är liksom, bara, jaha, du synskar, Nej, men jag är döblind. Aha. Och hur, hur ska vi bistå dig jag <laughs> tycker det är faktiskt. Det finns mycket humor i det här tycker jag. Jag skattar ju när folk ska försöka sälja utan öronproppar utanför konserarna till mig. Det tycker jag är jätteroligt <laughs> Det är jag. väldigt roligt. Så det, så, <laughs> det är lite situationskomik.
0: <laughs> ja. men det är nödvändigt att ha den humorn i våra liv. Man får lite distans till en situation.
1: Oh, det måste man ha.
0: Mm.
1: Ja, man måste ha det, annars går man under. Om man inte har humorn i den här situationen så det går inte att hantera det här, det går inte för du stöter på så enormt mycket motgångar varje dag, i bara vardagen, så att om man inte klarar av att ha det lite roligt på folks bekostnad så blir livet skit faktiskt ja. så det är jätteviktigt att ha den här och jag tror det är ju alla har humor som behöver överleva tuffa situationer du har säkert in, ja, du brukar ju slänga ut lite grejer, så ja. jag tror säkert folk blir lite så här ställda när du säger vissa saker och ting, ja. och de bara ska jag skratta, jag får inte skatta. Ja, det oför pinsamt det här blir, och det är jätteroligt Oh, det är underbart.
0: <laughs> Känner man att man lever?
1: Ja, men faktiskt. Vi har ju liksom ramar i livet. Om vi möter en polis så vet vi hur vi ska bete oss för en, en polis. Om vi möter en dansare, som i ditt fall. Och då ställer man de här frågorna. Typ, gör det inte ont att stå på tårna? Eller sådana här grejer. De kommer så standardgrejer. Men när man har dövlinhet, alltså folk, de vet inte vad de ska säga. Nej, alltså de, de fattar paraplex. ingenting. Du är här Nej. ute, du pratar. Du ser inte jättekonstig ut. Liksom, och du jo, har lite. dövlinghet liksom. Lite, ja. ja. <laughs> får man kasta här på dig? Nej, jag, Fy, en smil. Det där ska du få för. <laughs> jag ska sätta käppar i hjulet för dig.
0: <laughs> Klassiker.
1: Ja, kan inte vi göra ett konstverk det? Att du kör över mina käppar och thrashar dem med din rullstol. Eller ja, varför inte? Det hade du varit skithäftigt, ja. Jag är på. Jag ska fundera ut lite ja. där. Ja, Coolt, ja.
0: Du var 28 år när du fick den livsomvälvande diagnosen mm. Ascher's syndrom.
1: Precis. För det första så är det inte R&B-artisten Usher från USA som man börjar digga jättemycket när man får Usher-syndrom. Förlåt. Ja, jag, var en av, jag var en av dem som
0: lyssnade på Asher när jag var tonåring år.
1: Nej, det stämmer det. Ja. Nej. Vad roligt. Ja, great mind thinks alike brukar jag säga. Eh, nej, om jag ska vara seriös. Vad som hände? Nej, men jag fick alltså min diagnos döblinghet när jag var 28. Jag hade ju det tidigare, men jag visste inte om det. Och Det är ju två stycken delar i det här. Vi hörsarna och åkte synen. Och synen eh, drabbades ut av en ögonsjukdom som heter retinitiskt pigmentosa som långsamt äter upp min syn. Och det här har pågått ändå som barnsben. Men det dröjdes ju att jag var 28 år gammal och konstaterade att jag hade då den här grava synnedsättningen. Och Det här fallet då när jag får beskedet så har jag ett synfält som är som en toarulle och jag är yrkesverksam som lastbilsvarfare och som motorcykel. Och sen efter då så fortsätter min syn och hörsel och dala till det jag har idag som är som ett litet litet sugrör på mitt högra öga. Och hörseln då som jag benämner som hörselrester är väl kanske det mest lämpliga ordvalet i det här.
0: För du, du um. föddes med en hörselnedsättning?
1: Ja, precis. Jag föddes med den. Och det har ju också lett till förvirringen idag. Du har haft väldigt bra tal. Och det beror ju mycket på att när jag var ung så fokuserades inte på att jag skulle lära mig teckenspråk. Utan det fokuserade på att jag skulle tillhöra de hörandes värld. Och då lades ner massa talträning helt enkelt på mig. Jag har haft tusentals talpedagoger. känns som det var, inte tusentals men det känns som tusentals. Och det är ju tekniken som jag använder idag.
0: Och vid det skedet i livet så var du ju småbarns också
1: stämmer jag. var småbarnspappa. Jag hade en liten Alva på fem månader och sen ploppade upp en till, en liten Hugo. Jag brukar säga så här att det är nog det bästa egentligen i den här hela situationen att jag faktiskt hade småbarn. Alva är ju den som liksom var med om den allvarligaste krisen i mitt liv då, med nytt besked att hantera och det vet jag att det finns mycket fördomar om att um, passade det sig kanske att man har dövblindhet och ha barn och det är lite sånt. Tyvärr är det så. Uh, Men jag tycker att det är det bästa man kan ha. För barn är så otroligt duktiga på att se vad saker och ting är. Och acceptera situationer och inte döma framförallt. Och det är otroligt fantastiskt för lov att vara förälder. Det tror jag i generella fall också. Att det är fantastiskt att vara förälder. Men i den här situationen så är det fantastiskt för att jag lär mig så mycket via mina barn. Framförallt om det här med att leva i nuet och att inte gå omkring och döma saker och ting. När träffa nya människor och sånt så går jag inte omkring och har en massa fasta mallar i huvudet utan jag tar det för vad det är. Och det är så fantastiskt härligt och det lär jag mig via mina barn. Jag brukar berätta en liten historia ibland om det här med att inte döma utan ta saker och ting för vad det är. När alva kanske var en år. jag kommer inte ihåg exakt hur gammal hon var men vi skulle ge oss ut till en lekplats som fanns i närheten av där vi bodde. Så hon ledsöger mig dit och jag köper dit. Och när vi kommer fram till lekplatsen, så <går> släpper hon mig precis in till den här sandkanten. Eh, och så springer hon bort till ungarna och så skriker hon så här: Okej, okay, allihopa. Det här är min pappa. Han ser inte och han hör inte. Och han har den här vita pinnen för att känna sig fram. Och alla ungarna på den här lekplatsen bara: Okej, okay. okej. Okay. Och jag kommer ihåg att någon kom fram och ville kolla och känna på den här käppen och så här. Och jag bara jag försöker göra det här på försäkringsskassamöte. Ja. På riktigt. Och det är det som jag älskar med barn. Att de har ja. sån fantastisk det är vad det är. Och det är inte hålla på att kategorisera och trycka in folk i fyrkantiga mallar utan faktiskt ser människorna. Mm. Och det är ofta det som jag blir förbannad över när folk försöker liksom lära mina barn att det är något tokigt med deras pappa. För det är du inte. Jag har dövlinghet men det förändrar inte den personen jag är. Och jag är fortfarande förälder och jag är fortfarande pappa för dem. Och det är ju tokigt när andra säger liksom, ha har din pappa dövlinghet då? Det kan ju inte funka så bra och sådana här, det är ju så dumt. Så nej, vill man ha en bättre värld så sätter unga på styrande poster. Då tror jag vi hade fått en fantastisk.
0: ja. Jag vet att en stor del av din identitet var just lastbilschauffören Torbjörn och Torbjörn som åker motorcykel. Hur var det och gå igenom den sorgen att inse att du inte längre kunde utöva det som du älskade som ändå var en del av din frihet?
1: Jag tror att det enklaste man beskriver den här känslan att hantera det här är oerhört tungt, oerhört tungt. Det som blir lite tudelat är att till en början så är man så chockad över att man har fått det här. Och vad innebär det här? Kommer jag aldrig se igen? Allt jag förlorar. Friheten framförallt som vi pratar om. Men sen så rätt så snabbt så inser man att shit, det är ju inte dövblindheten som är problemet här. Utan det är att vi lever ett samhälle som inte är till för alla. Och då blir det en större sorg. För det blir liksom att man inte riktigt kan få, få komma igång med sitt nya liv utan istället blir man fastlåst på något vis och ännu mer ofri. Så att sorgen är ju väldigt dubbelbottnad för mig det ena är ju liksom att, att ja, jag tog tråksaknad att köra det var verkligen mitt livskall att få lov att köra och få vara fri på det sättet men det blir ju än värre när jag inte kan få anpassa och hitta nya möjligheter istället och få den friheten på annat sätt och vis. Då hade jag haft lättare till att hantera bara den sorgen med att inte få lov att köra. Och den dyker upp då och då och det är också en sak man måste gilla läget att den försvinner aldrig den sorgen utan man får helt enkelt gilla läget och sörja när det behövs sörja. Vi har ju ett väldigt roligt system i Sverige på nästan ett etiketter på hur länge man får lov. Att säga. Jag på Försäkringskassan och jag tänker på anhöriga hur de sa Ja men det var ju ändå tre månader sedan du förlorade din mamma så nu börjar det ju väl ändå vara över. Det där är så himla konstigt att man inte tillåter människor att få känna och oftast beror det ju på att andra inte kan hantera att man själv är liksom nere i skiten. Mm. Så att för mig är den en aktuell sorg som finns varje dag. Man lär sig hitta nya sätt att anpassa sig. Man försöker hitta andra saker ting som ger glädje. Och sen är man duktig på att njuta utav de saker ting som händer. Mm. Faktiskt som är positiva.
0: Jag vet ju att du har fått avslag på personlig assistans.
1: Gång 6095 ja. eller något sånt där. Kan ja. du,
0: för de som inte förstår vad det innebär att leva med dövblindhet. Kan du beskriva hur det är att inte ha den samhällsinsatsen som du behöver för att kunna klara dig i vardagen?
1: För det första så känner man sig värdelös. Det är ju den största jobbigaste biten i det hela. Att få hem ett avslag på det viset, oavsett om det handlar om assistans eller tolkar eller vad det nu är, så är det alltid ett hotslag. För det är som att någon sitter mitt emot mig och säger och pekar på mig: att Du får inte lov att leva ditt liv. Du får inte lov. Vi tycker att det är viktigare att Att spara de pengarna, vi tycker det är oviktigt det du har. Ditt liv är inte värt på det viset. Så det är alltid den absolut tyngsta saken för mig att hantera. Och det är skitsvårt. Och jag önskar att att alla fick leva med någon typ av funktionsvariation i ett år. Och gå igenom systemet och få känna den här känslan av att dels bli lägre värderad i samhället. Och utstå väldigt tuffa och svåra saker och ting och väldigt kränkande behandling. Eh, och, och sen får liksom acceptera att samtidigt leva med det som man faktiskt har fått. Så att man inte man får inte riktigt möjligheten att utveckla de positiva delarna. För det finns faktiskt positiva delar. Jag vill ju tacka min dövlinghet för att jag framförallt får en helt annan livsåskådning. Och fått lärdomar som jag kanske aldrig annars hade fått i mitt liv. Så jag faktiskt idag kan välja att prioritera viktiga saker. Som jag tycker är viktiga. Jag vill vara tydlig med den biten. Och det som är så himla tragiskt är att det är så många avslag. Vi lever i ett samhälle nu idag som väljer att inte inkludera alla. Som väljer att alla ska inte ha samma värde och det är alltid så fruktansvärt jobbigt. Och det jag tycker är jobbigt på två sätt. Det ena är att man får avslag att myndigheter och system är byggda på det viset att man inte ska få hjälpen på det sättet. Men också att det är så tyst om det. Det är otroligt jobbigt att det är så himla... Tyst från allmänhet om att människor får väldigt illa i det här landet. Det kan jag också tycka är väldigt jobbigt att hantera ibland. Men om jag säger mm. så här istället. Politiker och tjänstemän och dylikt vet ju om vad problemen är. Men det finns ju lösningar. Det är ju det här som är det med dummaste någonsin. Det finns ju lösningar. Människor behöver personlig assistans. Människor behöver tolkar och tolkar. Alltså, lösningen finns där, så det är det här som är ännu mer horribel. Det är liksom inte bara så att det finns ett problem som ingen kan lösa. Utan det går att lösa det här, och det tycker jag är jättekonstigt att man inte bara kan fixa. Och det här vill jag lyfta liksom. Så när jag är delaktig, som när jag har bra dödblindtolkare som stöd. då kan jag ge tillbaka till samhället så himla mycket. Och det här är ju en förlust för samhället, att det finns oerhört starka och coola individer. Jasmin Nilsson för nämnaren, som kan ge Aha. tillbaka till samhället så fantastiskt mycket tack vare de upplevelser man har fått gå igenom och det, jag skulle jättegärna vilja se dig som statsminister det hade varit så jävla coolt jag brådna hon nu jag där bra bra Du är så svensk Kosta du vet du skruvar också för sig, helt underbart. Mm. Nej men jag skulle jättegärna se det för att det finns ju enorma fördelar med att råka ut för den här biten också för man kan ha lättare till att se ut mänskligt perspektiv istället. Jag tror på allvar att om alla fick lov att vara inkluderade i samhället oavsett utmaningar så skulle vi på första gången i världshistorien, vet du inte, stora kliv framåt i samhället och skapa en riktigt trygg samhällsbas där inte folk faller igenom utan man ser, för det är så vanligt om man, om man möter mig eller man möter dig Jasmin så är det första folk tänker oh, det här kan personen inte mm. det är det absolut första de tänker istället vill jag att man ändrar liksom tankesättet så här, vad är det du kan? vad är dina
0: superpowers?
1: och det hade varit så fantastiskt att få uppleva
0: hur orienterar du dig i ditt hem?
1: Alltså att ha dövblindhet, heter är ju så läskigt alltså. Visst det. Jag brukar inte tända och det är ju liknande jag själv hemma. Jag brukar inte göra Och, och jag måste berätta en kul sak. I mitt hyreshus så finns det trappor, och hissar och råd som jag hittar till. Och nu är det automatiserat ljus, men innan var det inte där. Eh, och då gick jag ju full karriär i mörkret. Så var det någon som sa till mig såhär. Torbjörn, du måste tända när du går Så här. så sa nej, varför då? Jag behöver inte det. Inte du, jag. Alla andra som skiter på sig när du kommer i full karriär där i mörkret. Och dundrar förbi som ett gudståg Det är de du ska tänka på, Torbjörn. Och det tyckte jag var så här klockrent. ja ah, okej. Okay. Så då började jag tända lite. Och andras skull, så att säga. Nej, men det är det som är fantastiskt häftigt med, med... Alltså, får jag leva i en kontrollerad miljö? Om allting hade varit exakt samma i samhället så givetvis skulle man kunna röra sig uten på något helt annat vis. Och samma sak gäller ju också med inredning i hem och delakt och sånt. Så äh, ja, jag har det väldigt prydligt hemma hoppas jag. Det som är lite värre är ju och sånt där kanske. Men äh, jag vet vad alla är.
0: Har du gjort några speciella anpassningar?
1: Ja, framförallt egna påhitt. För det första så måste saker och ting vara på sin plats. Och den som kommer hem till mig och flyttar på någonting är aldrig välkommen tillbaka igen. Det är, det är jätte, jag vet jag låter skithård men så är det. Om man har synrester kvar så är kontrastbiten sanslöst cool. Det som är så häftigt just nu det är att väldigt mycket svart och vitt och grått är väldigt mycket inne. Så det har ju varit en ändå cool grej, tänker jag, just nu. Sen så ljusanpassning. Jag har ett vibrationssystem i mitt hem som avslöjar när folk rör sig hemma vid om mina barn, hoppas inte Alva lyssnar på det här, men om mina barn stiger upp på natten och trampar dem på en liten matta så vibrerar det hos mig. Så jag cool. har koll på att de skillar upp. Liksom. Så att jag brukar säga så att jag har till och med bättre koll än vissa andra föräldrar. Faktiskt. Ja, precis. För mig är det ju liksom problemet det som jag inte kan använda med synen. Det är där utmaningen ligger hos mig. Men mycket fixar man. Det jag kan känna är den liksom största utmaningen, kanske matvaror. Och det är ju det här som assistansen behövs till. Sådana här grejer att det är rent och prydligt hemma och att man har liksom matvaror som är faska och man kan fixa de här sakerna. Att gå och köpa mjölk är ju de större projekten att cykla genom hela Sverige. Det är helt sanslöst men det är det faktiskt. Det är svårare för mig att ja, få fixat sjuk. en liten mjölk ja. och cykla genom hela landet. Så är det. Mm. Jag kan ju säga så att taktilt använder mig av ompassningar också. Um, när jag går i min lägenhet så hoppas jag inte att folk får den här bilden av att jag går och käppar in i min lägenhet. Det finns faktiskt folk som tror det. Jag fick frågan för länge sedan om jag duschar med glasögon eller om käppen i duschen så att säga. Um, men nej, absolut inte. Men det därmed så blir man ju väldigt taktil med lägenheten. Man får ju liksom koll på lägenheten på väldigt taktile sätt. Jag har till exempel en i matta under mitt soffbord. <laughs> och den känner jag i kanten på fötterna när jag kom och så Så jag vet var jag har min referenspunkt och var jag är någonstans.
0: Och då kommer vi till frågan, vad anser du är inkluderande design?
1: Jag tycker att inkluderande design är faktiskt att börja tänka lite bredare. Att se möjligheterna till att inkluderande design är inte bara för en liten liten grupp människor. Det är En god vän att angår angående statsmiljö. Att vi lägger hur många miljoner som helst för att bygga en stadsmiljö. Och sen lägger vi lika många miljoner för att tillgänglighetsanpassa den i efterhand. Medan man faktiskt kunde ha med tanken från första början. Och vad är det vi tjänar på att ha tillgänglighetsanpassade möbler? Jo, det är ju att vi inte exkluderar människor. Och det är inte speciellt svårt. Det är inte speciellt svårt. Och man oftast tänker att ja, men det är en liten klick- människor som behöver den här anpassningen. Ja, men vi alla blir väldigt gamla till slut. Jag menar, blir man tillräckligt gammal- så får man ju lika mycket rörelsehinder- och dålig syn och hossen som jag. Liksom. Så att, jag tycker man ska sluta- liksom att se på det här sättet- att oh, det här är något speciellt- vi gör för en speciell grupp. Det är inte riktigt rätt- det här är någonting vi gör som en självklarhet för hela mänskligheten. Det tycker jag är coolt. Och då när plötsligt saker och ting blir tillgänglighetsanpassat jag tror att folk ska börja se att wow, det här är ju riktigt grymt ja. vad coolt det här är. Och jag tänker på min lilla utställning som jag försökte med egna medel som passade så gott jag kunde. Då valde jag ju att göra läsbara skyltar som är väldigt tydliga. En QR-kod som leder till en länk till att eh, man kan få höra på ett videoklipp på mig om jag berättar lite om mina konstverk. Och teckenspråkstolkat. Och sen i golvet ledstråk som gör att människor kan ta sig till de olika konstverken. Och det är ju inte jättestora saker och ting. Och dessutom så blev det coolt. Plötsligt så insåg jag att mitt ledstråk blev ett konstverk i sig själv. Ja. Och det blev ju ännu häftigare. Så att vi måste sluta liksom se att det här är något så jobbigt. Och jag möter så mycket attityd om man här. Så här, Ja men Har ni tänkt på de här bitarna? Ja, oh, men det är så jobbigt. Men det handlar om att det inte finns kunskap. Och att det inte är en självklarhet.
0: Vad är ditt bästa vardagstips?
1: Uh, då är mitt absolut vardagstips är ju tillgänglighet. Tycker jag. För det skapar möjligheter. Jag tänker på att vi sitter här med till exempel tolkar i den här situationen. Hade jag inte haft tolkar så hade vi inte haft möjlighet att kommunicera och komma fram till jättekola saker och ting. Så att tillgänglighet oavsett vad det är skapar möjligheter. Och jag tänker att om man har en miljö hemma vid som man känner sig trygg i och är tillgänglig och alla känner sig välkomna i. Då skapar det ju fantastiska möjligheter att utvecklas och må bra. Så det skulle jag verkligen vilja påstå. Det är mitt vardagstips. Och jag tror att alla människor kanske måste ta med sig lite. Bara, hmm, hur skulle jag kunna göra det lite lättare? För det är inte så stora grejer man behöver göra. Nej. Jag tänker du har väl mycket nivåskillnader som jag är bekymret för,
0: Precis. tänker Precis. Mm.
1: Och jag har väl kanske lite mer andra grejer. Kanske inte ska vara så vassa hörn på saker och ting. Jag är som en unge där. Man får sätta de här gummigrejerna från ja. IKEA. Liksom sådär. <laughs> och sen liksom att det måste vara tydligt och organiserat. Det är ju väldigt, väldigt skönt för mig. Mm.
0: Det är jätteviktigt för mig också som lever med personlig assistans. I och med att jag inte når överallt så måste jag liksom veta exakt var alla grejerna är. Så att jag kan instruera mina assistenter Precis. vart de ska hämta den eller den saken.
1: Precis och det vill jag verkligen också slå slag för att jag tycker det här är så jävla coolt den här idén. Jag tycker verkligen den här utställningen och detta är ett stort steg i rätt riktning. Och det måste ju börja någonstans. Så Jag tycker det här är fantastiskt roligt att få vara med på. En annan sak som jag vill flagga lite snabbt för, som är ett litet bekymmer här, det är ju att vi lever i ett samhälle som också är väldigt lösningsorienterat med hjälpmedel. Och på många sätt och vis så fungerar det för väldigt många stora grupper. Men för just Dublin, där, är det ett bekymmer. Därför att vi kommer alltid ha ett väldigt stort behov av mänsklig närhet. Och där är liksom en liten catch i det här. Att... Skulle man ge en person med dördlighet full tillgång till samhället men aldrig få träffa människor så har man innebåts på ett annat vis också. För man behöver den här mänskliga närheten, den här kommunikationen, den här värmen. Men en vara som är tillgänglig är ändå fantastisk. Så det som jag tycker är fantastiskt idag det är att väldigt många läser teckenspråk. Många läser sig handalfabetet och det är lite. Och plötsligt så står man så är det någon som liksom kan... Jag märkte att jag skulle åka buss i Norrland för ett tag sedan och när jag hoppar på bussen så bara kommer någon fram och lägger handen på min axel och bara bokstavera min hand. Och det visade sig var en tjej som då hade pluggat bara text lite och hade sett mig på något tv-program och visste mycket väl vem det var. Skitcool. Nu fick jag under min lilla bussresa där kontakt med mänsklig närvaro ja, och oför möjligheter. Liksom så att...
0: att den kontakten blir så otroligt betydelsefull.
1: Oh ja, alltså, det är det här som jag menar så är viktigt att sätta sig in i andra situationer också. För det är oerhört intensivt att inte få vara en del av alla andra. Vi har ju olika utmaningar. Och det är ju lite det här som det handlar om. Att om vi skapar tillgänglighet och skapar förståelse eh, så kommer människorna kunna komma fram. Och då händer coola grejer kan jag lova.
0: Vad skulle du inte klara dig utan?
1: Människor. dubbeltolkar. Och det är ju verkligen så orienterat det här. Jag tror att alla behöver ju och alla behöver ju må känna sig sedda och vara i gemenskap. Säger man så här, vad skulle jag inte klara mig utan i vardagen? Förutom den mänskliga aspekten som är oerhört stor, oerhört stor för mig. Eh, nej men det är väl de här finurliga små sakerna. Min vita käpp är ju en, en oerhörd trogen vän. Därför att den signalerar så mycket och samtidigt hjälper mig så himla mycket. Du skulle inte Ikea kunna bygga ett skitsnygt köppställ? Ja, det har varit Det har varit så läckert att det liksom kunna hänga det på ett snyggt sätt. Och...
0: Jättebra tips att ge till designers. Det ska ju föra vidare. Ja, man kan ju ha en
1: köppställ som passar både till vanliga gårdköppar och till vita köppar och lite sådär.
0: Du kanske ska designa det i samarbete med Ikea?
1: Wow, ja, men det, absolut. Det hade varit så häftigt. Sådär. Då vill jag, om den hamnar i Ikea-varuhuset så måste den få lov att heta Tobias. tycker Såklart. jag. Såklart. Ja, men var häftigt. Mm. Köpställe Torbjörn, mm. gud. Härlig intervju detta är.
0: Ja, det känns väldigt bra och avslappnat. Jag har några um, antingen eller frågor också. Ja. Lägenhet eller hus?
1: Om jag får lov att välja så hus utan tvekan.
0: Stad eller landsbygd?
1: Får man göra två saker? Ja. Stad för tillgänglighet eller närhet till saker och ting, men landet för inre frid.
0: Spartanskt eller bohemiskt?
1: Spartanskt. Med knäppa, konstiga konstverk lite varstans. Men annars, ja, spartansk. Ja. Jag tycker det är jätteskönt faktiskt. Framförallt, du städer synpunkt faktiskt. Då. Jag
0: förstår det. Ja. Målningar eller fotografier?
1: Och jag älskar ju fotografi. Jag gör det. Du ler nu. Ja, det ska jag tänka mig. Ähm, ja, nej, jag älskar fotografi därför att fotografi är så fantastiskt på att bli tidlöst. Och det tycker jag är så himla häftigt. Men målning tillhör ju skapande. Så att, jag tycker att det är väldigt svårt att välja ett av dem. Så jag säger båda.
0: Lyx eller budget?
1: Budget, för i budgeten finns lyxen. Bra svar. Tack, tack.
0: Målat eller tapet?
1: Målat vilken dag som helst.
0: Trend eller rustikt?
1: Jag säger personligt på den frågan. Därför trend är inte, jag är lite anti-massorna. Gillar unikum, gör jag. Att gå in i någonting som är väldigt trendigt. Vet, kan man gå in i exakt samma sak tusen andra ställen. Man går in i någonting som är inrett efter personen som bor där. Det är ju magiskt. Då blir man verkligen inbjuden till ett hem som inte är liksom trendigt utan det handlar om personen som bor där. Och det tycker jag är så jäkla kul. Cool.
0: Design eller funktion?
1: Båda två. För att när man hamnar i den här hjälpmedelsvärlden som man hamnar i, det är ju så fula saker. Det är liksom så här landstingsbeiget mm. och vit. Fruktansvärt färg. Och det kan jag tycka är så sorgligt för att det blir liksom väldigt tydligt att man inte kan få lov att vara cool när man har en funktionsvariation. Man får vara en individ. Nej, precis. precis. Jag vet att den första klockan jag köpte som var anpassad var ju en klocka från USA som var en taktil klocka som var jättesnygg. Jag får jättemycket kommentarer om det. Jag fixade ett brett, häftigt läderband. Snyggt. Like och det tycker jag är jätteviktigt. Det är ju liksom också att man ska inte tappa sin stil heller. Man vill ju ha sitt sätt att uttrycka sig och där är ju landstingshjälpmedel fruktansvärt tråkiga. För de ser ju bara rent krast mm. vad det är funktionellt. Och vi människor fungerar ju inte så. Vi har ju använt konst hela livet sen vi började liksom rita i grottor för massa tusen år sedan. Så är det ju viktigt för oss att uttrycka sig med olika stilar. Liksom. Mm. Och jag tänker att många designers kanske skulle behöva umgås lite med personer med funktionsvariationer. Jag möter det här ofta att hörande och seende, till exempel i mitt fall, bestämmer vad jag ska ha för hjälpmedel. Vilket är helt tokigt. Det är mycket lättare att fråga mig, vad behöver du liksom? Och då kan jag hjälpa till med den biten som faktiskt är en som jag kan ha användning för. Precis. Jag skulle vilja ha en metalköpp, skulle ha. en ja, hård och vitköpp, liksom, Som liksom samtidigt syns tydligt men är så liksom, ja. svart som natten. Liksom. Ja. Jättehäftigt.
0: Tack så jättemycket Torbjörn för att du delade med dig av ditt liv och dina erfarenheter och din kunskap som är jätteviktig att sprida till mycket. allmänheten.
1: Tack så mycket Jasmin. Det var skitroligt detta. Grymt
0: kul. Alltid kul. Helt underbart.